donc il est intéressant de, de penser encore un peu plus au, au féminin et aux femmes en particulier. Oui. Parce ouais. que, oui, après tout, euh, Freud a commencé à inventer la psychanalyse avec des femmes qui voulaient, ouais. qui voulaient, qui voulaient être entendues et lui qui, qui avait ouais. écouté. Oui, pour, euh, pour entrer dans cette question-là, je, je m'appuierais vraiment sur, euh, sur la clinique. Sur, euh, Bien sûr. Sur... Euh, les difficultés particulières, les écueils que l'on rencontre dans la clinique des femmes concernant ces questions de, de sortie de, du montage puis sortie de la de traversée de la castration. Oui. Alors, puisque vous faites allusion à Freud qui, euh, qui invente la psychanalyse avec les femmes, je pense qu'il faut, euh, surtout pour des jeunes qui... Euh, qui, qui lisent Freud maintenant, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut qu'elle n'oublie pas que euh, le, le contexte, quand euh, Freud, il ne faut pas qu'il qu qu oublie la dimension révolutionnaire de ce que Freud a apporté. Ça. Et donc, il faut se situer à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où finalement, c'est quand même révolutionnaire de quand Freud voit les, ces femmes enfermées à la Salpêtrière, qui sont ravagées par un corps ravagé par une chose qui, qui les prend tout entière, à force de ne pas avoir de de voix d'expression qui les rend folles au point de devoir les, les enfermer puis leur imposer toutes sortes de traitements physiques plus ou moins violents. Donc, prise avec cette, cette chose-là qu'à d'autres époques, on a appelée la sorcellerie ou le diable, la... de penser que Freud, face à ça, face à ces aliénés, entre guillemets, pense qu'il faut leur donner la parole, mm. qu'on peut traiter ça par la parole, alors qu'elles font l'objet, encore une fois, de toutes sortes de traitements physiques, d'enfermement, de, de torture, en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est important de ne pas oublier ça dans une première remarque. Ma deuxième remarque vise le fait que, depuis des siècles, euh, cette, cette, cette chose euh, qui habite tout humain, en fait, ben, c'est le corps des femmes. On, on a identifié cette chose comme étant logée, incarnée dans le corps des femmes. Mm -hmm. Cette chose-là, qui cette énergie-là libre qui échappe à tout contrôle de la culture et, de la, et des, des civilisations, là, on a identifié ça comme étant dans le corps des femmes. C'est pas pour rien qu'on l'a fait. D'où l'idée, euh, je pense, de, de tout à l'heure, c'est la censure du féminin, la censure de, de cette, de cette chose-là qui est dans tout humain, en fait, mais qu'on a identifié pendant des siècles à quelque chose qui se loge dans le corps des femmes. Mm -hmm. Quelque chose que le, qui est incarné dans le corps des femmes. Pourquoi? Mais sans doute parce que les, les femmes, encore une fois, 
à travers l'histoire, porte un espèce de, de destin qui est au-delà des cultures et au-delà de, des civilisations, parce que dans toutes les civilisations, c'est ça, un, un destin qui est lié sans doute à la, à la maternité, à la reproduction de, de, de l'humain. Mm -hmm. La maternité qui accapare le corps des femmes, puis leur vie, une partie de leur vie, à travers la responsabilité sociale et culturelle de l'éducation que cette maternité-là mm -hmm. impose, implique plutôt. Donc, la culture, dans ce cadre-là, les cultures ont eu intérêt à, à idéaliser cette, cette fonction de la maternité mm -hmm. euh, et à faire comme si euh, à définir une femme à partir de cette question de la maternité, au point où, même maintenant, les femmes ont le sentiment, quelque part à l'intérieur d'elles, qu'une femme n'est pas vraiment accomplie si elle n'a pas été mère. Mm -hmm. Bien sûr, les choses ne vont pas se dire aussi clairement, mais ça joue, c'est encore quelque chose qui travaille dans, dans, dans les femmes. Mm -hmm. Donc, c'est depuis la petite enfance que la petite fille va être euh, éduquée euh, insidieusement, formatée en fonction de, cette, de ce rôle à jouer pour la culture, la maternité, être mère. C'est aussi sans doute ce qui explique la, la, la prégnance, la, la force du, du fantasme de, de séduction chez la fille, là, de... De, 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 se, de travailler à se constituer comme objet de, désirable pour être, être choisi. On voit que tout ça, est, tout ça est, est lié à une certaine conception de, de, de la femme qui est maintenue et nourrie par la culture et par une civilisation. Ou une femme, une vraie femme, entre guillemets, elle doit, une femme accomplie, comme ils disent, pour se réaliser, à la fois être désirable et pouvoir être mère. Mm -hmm. Mais tout ça euh, laisse de côté, évidemment, euh, ce qu'elle est comme sujet, qui n'a rien à voir avec cette, euh, ces fonctions culturelles d'être mère et d'être prise dans le rapport à l'autre. Alors, ce, ce, ce cadre-là qui enferme la, la petite fille, ce cadre-là qui vient de la culture, qui enferme la petite fille déjà depuis, depuis l'enfance, va culminer au fond au, au moment de, de la puberté, où là va s'installer vraiment une, une censure qui vient de la culture. C'est-à-dire qu'au moment de l'apparition des règles, la, la la petite fille vit quelque chose comme une sortie brusque de, de, de l'enfance. Et on sait que maintenant, parfois, ça arrive très, très tôt, là, 9, 9 10 ans. Mm -hmm. Une sortie de l'enfance et un moment où, en quelque sorte, la culture s'empare de son corps. Le discours sur elle ne sera plus le même. Le discours dans la culture ne sera plus le même. Le regard porté sur elle n'est plus le même. Dorénavant, il y a des choses qu'elle ne devra plus faire. On la voit ou on la voit comme une, entre guillemets, une, comme si elle était une, une femme, 
devenir. Et je dirais que ce que nous montre la clinique, c'est que ce n'est pas évident qu'une femme, qu'une petite fille, qu'une fille, une pubère, 12-13 ans, va avoir les moyens ou intérêt à se sortir de ce piège-là parce que c'est quelque part satisfaisant, entre guillemets, de se faire, d'être devenue une femme aux yeux de la culture, aux yeux de la société. Mm-hmm. Euh, comme si, donc, cette, c'est très... La clinique avec les femmes nous montre à quel point cette dimension-là est forte. Cette prise-là dans le dans le montage du sexuel, c'est tellement fort, comme aussi la, cette censure là, du, du féminin en elle, donc de, de ce qu'elle est comme sujet, en fait, là. Euh, c'est tellement fort que euh, c'est comme si ça, ça avait réussi à leur faire croire qu'elles ne peuvent rien, oui. qu'elles ne peuvent rien si elles ne sont pas dans un rapport à l'autre. Une patiente qui me disait, c'est comme si quelque chose qui vient de, de moi et qui, qui ne dépendrait pas de quelqu'un d'autre, c'est comme une, inimaginable. Ou encore une espèce de sentiment de, de, de penser qu'elle n'est rien, qu'elle ne peut rien si elle est, si elle est seule. Je donnais l'exemple dans les notes que je vous ai envoyées d'un documentaire que j'ai regardé de Lady Gaga sur Netflix. <rire> Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle dit à un moment donné, bien, quand je repense aux hommes que j'ai fréquentés autant dans les affaires qu'en amour, j'avais toujours l'impression que je ne valais pas grand-chose. Elle disait, « When I was in my own, I wasn't good enough. » Euh, c'est tragique de, 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 de penser à ça. Comment dire, c'est comme si justement la, la culture avait réussi à mater complètement ce, cette capacité, elle aussi, à, à vivre à partir d'un désir de sujet qui ne dépendrait pas d'un rapport à l'autre, d'un rapport amoureux ou d'un rapport à l'autre. Se tenir toute seule dans, dans ce désir-là. Euh, oui, c'est, c'est tout à fait tragique et aussi je réfléchis à, à ce que vous avez dit sur le, le leurre que propose la culture dans, le, dans la castration symbolique où on nous met un objet qui serait ce après quoi on court, oui. qui n'est pas vraiment le désir du sujet. Oui. Il semble que ça complique les choses pour une, une femme au, oui. du point de vue de, de cet intérêt de se sortir du piège. Oui. Donc, on n'a pas les moyens quand on, à la puberté. Et oui. puis, mais tout comme, euh, comme il y a beaucoup d'adultes qui sont de bons enfants, comme on avait dit plus tôt, oui. en quelque sens, dans leur rapport à l'autre. Oui. Ici, on voit beaucoup de femmes adultes qui sont toujours dans cette capture. Oui. Pas seulement, elles, peut-être qu'elles ne réussissent pas à être le bon enfant. Oui. Elles oui. échouent tout le temps, mais elles sont oui. toujours en train d'essayer quelque chose oui. 
et croient elles-mêmes que ce qu'elles veulent, c'est d'être une bonne mère ou une mère. Être mère, être oui. épouse, ça me rendrait heureuse, par exemple. Oui. Oui. Ou même des destins professionnels, par exemple, réussir dans ma carrière ou être célèbre, une chanteuse comme Lady Gaga, des <rire> choses comme ça. Oui, mais ce que je trouvais tragique dans ce que justement Lady Gaga disait, c'est qu'elle elle, elle vit dans l'expression de quelque chose en elle qui, qui, est, qui, qui est fou, mais qui, qui est beau, ouais. qui, qui l'a fait créer. Et malgré ça, elle a le, le, cette espèce de certitude que, comme si ce n'était pas elle qui oui. faisait ça. C'est ça, ça que je trouve tragique, là. Dans ce. Euh, c'est ça, qui, qui est. Euh, et comme vous dites, c'est comme si elle, elle quêtait, continue à quêter une espèce d'amour, d'être être aimée à tout prix, au prix même de faire des. d'accepter des choses qui sont inacceptables, et d'être aimée pour elle-même, mais aussi aux yeux de la société. C'est ça qui est, qui est aussi grave, c'est-à-dire euh, il faut que socialement, culturellement, euh, qu'elle ne soit pas comme une femme seule, euh, célibataire, ou qu'elle soit pas... Euh, qu'elle soit vue comme quelqu'un qui est en couple, qui est, qui est mère. Donc, il y, a, il y a quelque chose là qui est, qui est vraiment... Ça, qui m'a fait penser, justement, les femmes qu'on identifiait comme des sorcières et qu'on brûlait, c'était mm -hmm. les femmes qui étaient veuves ou célibataires. Ah oui. C'est-à-dire celles qui n'étaient pas justement, qui pouvaient être incontrôlables parce qu'elles n'étaient étaient pas dans un rapport à l'autre, rapport de, quelque part, de, de l'asservissement. Alors, tout ça vient, ce qu'on remarque, donc, c'est que tout ça vient piéger l'adolescence de, la, de la jeune fille. C'est-à-dire, ce moment-là, justement, parce que ce moment de l'adolescence, c'est précisément un moment où on découvre qu'il y a en nous quelque chose contre lequel aucune limite peut venir, ni celle de la culture, ni celle des croyances. C'est les moments où on, on jette par-dessus bord ce qu'on nous a fait croire, ce a, les visions du monde qu'on nous a imposées, les valeurs qu'on nous a transmises. On jette tout ça par-dessus bord parce qu'on découvre en nous une dimension qui va bien au-delà de ça, qui nous fait... Euh, en fond, c'est une période de, de, de lever de la, de la censure, du désir. C'est une période, justement, où on, cette censure est, est, est levée, <rire> cette censure, cette, ces limites éclatent. Et il nous fait, quand on est ado... Euh, ce, ce qu'on désire, c'est toujours quelque chose qui n'est pas déjà là, justement. C'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on nous propose comme culture ou comme civilisation. On veut changer le monde, on veut, on, on veut, on veut créer, on, veut, on ne veut pas être euh, contraint. Et tout ce bagage dont on vient de parler à propos de la, de la fille vient piéger en quelque sorte cette, ce moment-là de l'adolescence. Et je dirais que dans les cures, euh, ce qui est 
Je dirais que l'écueil le plus profond, le plus important, justement, c'est de faire le deuil de, le deuil de l'autre. Que ce soit l'autre qui est l'autre à satisfaire de, de l'enfance dans la séduction, donc que ce soit l'autre de la séduction, que ce soit l'autre de la culture, ce que la culture impose comme ce qu'est une femme, par exemple, mais aussi l'autre de l'adresse, c'est-à-dire l'autre qui viendrait gérer à la place du sujet lui-même ce qui habite le sujet. Et ça, c'est ça, c'est un, un point extrêmement difficile dans la cure des femmes, sous prétexte, parce que c'est le point, en fait, où, justement, elles doivent faire face à cette, ce désir qui est en elles et qui, si elles prennent le risque de ce désir-là, bien oui, il pourrait qu'elles euh, ont peur de la solitude dans laquelle elles se retrouveraient ou encore des conséquences qu'aurait un changement de position, par exemple, dans, son rapport, dans leur rapport amoureux, dans leur rapport aux conjoints, dans leur rapport aux amis, etc. Prendre le risque de, se, de suivre, de créer quelque chose qu'elle qu porterait, qu'elle assumerait, dont elle porterait aussi les conséquences dans son rapport aux autres, son rapport à la société. Et ça, c'est vraiment un point difficile. Oui, il semble que toute la culture, qu'il n'y a rien autour d'elle pour, pour s'appuyer oui. dans ce travail. Donc, ce n'est pas surprenant oui. que ce soit aussi difficile. Oui, c'est juste ce que vous dites. Il y a comme le poids de l'histoire aussi. C'est ça. Euh, c'est comme si euh, on, on voit bien comment euh, ça a été des euh, femmes qui ont voulu être partie prenante des, des transformations euh, dans le devenir justement de l'humanité. Ça n'a pas, pas été évident pour elles. C'est souvent au prix de, soit de leur vie, soit de, je disais dernièrement, justement des, des, des femmes qui datent de, Olympe de Gouges, là, qui est euh, cette, euh, cette femme qui a participé à la Révolution française en hein, 1789, puis qui se fait guillotiner parce qu'elle ose euh, écrire une déclaration des droits de la femme. Elle ose demander euh, le droit de ne pas se marier, le droit au divorce. Mais donc, il y a, il y a une espèce d'exclusion historiquement, une exclusion de l'espace social. Comme vous dites, ça rend... Euh... Et au moment de la lutte pour la liberté, c'est frappant. Oui, oui. C'est oui. le moment de la révolution. Mais peut... oui. oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Pour tous, les, pour tous les humains, mais pas pour les femmes. <rire> oui. C'est ça. Euh, et euh, oui, et ben, encore de nos jours, dans la, la, la force de, 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 de la... De, des cultures, puis de, de la, des croyances de la civilisation. Là. Bon, on voit là, avec les, les montées de, de la droite, euh, la remise en question, par exemple, de, du droit à l'avortement. Des... Parce que ce qui est visé, c'est ça, c'est le contrôle du corps des femmes concernant la maternité. C'est ce qu'on disait tout avant. C'est vraiment une... C'est jamais fini, ce, cette... 
Je pense oui. que les, les, les jeunes, vos étudiantes qui sont jeunes, là, devraient se méfier de ce qui, <rire> oui. de ce qui peut revenir encore comme, comme contrainte. Mais évidemment, il n'y a pas que l'Occident, on voit bien euh, ailleurs aussi, dans d'autres dans, dans cultures, on voit bien comment euh, les femmes sont vraiment relayées à la domesticité puis euh, exclues de l'espace social. Ça, c est, c est, on, est, on est privilégiés dans ça. Là où, là où on vit, même si on n'est pas à l'abri de ce genre de, de retour en arrière. Oui. Mais bon, pour revenir à la clinique, c'est comme si les femmes avaient du mal à, se, à sortir donc, de cette espèce de, de, de chape de plomb hein, qui pèse sur elles, sur leur liberté, sur la liberté créatrice du désir. Avec, il faut le dire, quand même... Euh, ça suppose d'assumer, évidemment, les conséquences aussi des, des positions à prendre. Oui. Ça va avec. Il y, a, il y a la liberté, mais il y a... La responsabilité. La responsabilité qui va, qui va avec. Oui. Je faisais référence à un livre extraordinaire que je, qui, est écrit, qui est écrit par une, une femme d'Arabie saoudite qui raconte sa fuite l'Arabie saoudite. Mm -hmm. Mais c'est... C'est un Rana. exemple. Oui, euh, Rana Ahmad, oui. Mm -hmm. Et le, 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 livre, le, le livre est intitulé « Ici, les femmes ne rêvent pas ». Mais c'est un exemple extraordinaire de la façon dont elle, elle, elle fuit non seulement... Non seulement elle sort de la culture en fuyant l'Arabie saoudite, mais elle sort de la... De la de l'islam, elle sort de la religion, elle devient euh, athée. Mais tout ça au risque de... Non, ça a des conséquences pour elle, là, de sortir de son pays, euh, installant ailleurs, dans un ailleurs qu'elle ne peut pas nommer pour, par peur de se faire euh, rattraper. Euh, donc, c'est bon, un exemple caricatural, mais mm -hmm. ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'assomption, le fait d'assumer une position désirante, ben, ça va avec, effectivement, la, la responsabilité des conséquences que ça a aussi. Je pense que vous avez développé très bien ce, cet enjeu dans des articles où vous avez parlé, dans un autre contexte, de, de la jouissance féminine dans le corps. Donc, vous avez mm -hmm. parlé de, de la mystique euh, Teresa de Avila en Espagne et de Jean des Anges en France, la possédée, oui. que Michel Certeau a, a aussi étudié. Oui. Et, euh, et donc, euh, oui, je ne sais pas si on pourrait euh, revenir un peu à, à cette distinction entre ce qui est en train d'arriver avec la jouissance dans le corps chez l'une et chez l'autre pour oui. stress ce que vous êtes en train de dire. Oui, je me suis intéressée à à comparer les deux. Euh, bon, Jeanne des Anges, la, la supposée possédée du, du démon, et Teresa de Avila, la, la mystique. Ce qui m'intéressait, c'était justement de voir euh, le, le passage d'un rapport à, à la chose, la chose considérée comme cette espèce de de masse d'énergie libre de la pulsion qui échappe au contrôle de la culture, qui, chez Jeanne des Anges, est 
reste enfermée dans le corps parce qu'elle est sans issue euh, comme mode d'expression esthétique. Alors que chez euh, Thérèse Davila, cette chose, cette pulsion libre se, se transforme en une, une jouissance qu'elle qu accueille puis qui devient une, la source, l'énergie euh, créatrice qui nourrit chez elle une œuvre qu'elle a, qu a laissée à l'humanité. Pour revenir à Jeanne des Anges, c'est comme si cette pulsion libre était restée une chose non transformée qui devient une violence, mm -hmm. une violence qui se retourne contre elle-même puis qui ravage son corps et qu'elle va sans cesse imputer à, à un autre qui en serait responsable que ce soit le diable qui la possède, que ce soit le curé qui l'a séduite et mm -hmm. qu'elle va, qu va d'ailleurs accuser et le curé va être euh, finalement exécuté, il sera mm -hmm. condamné. Euh, donc, il y a un autre qui est responsable de, ce qui, de cette chose-là en elle, de ce qui la ravage et du coup, qui est responsable aussi de la sauver, de la sauver de là. C'est-à-dire que ce qui, travaille, ce qui traverse son corps, qui la met hors d'elle-même, n'est jamais assumé comme sienne, comme quelque chose qui, dont elle est responsable. Et donc, ça n'a pas d'autre voie que le symptôme et les passages à l'acte. Dans ce cadre-là, on pourrait dire, avec notre regard d'aujourd'hui, qu'elle n'est jamais sortie de, de la séduction, elle n'est jamais sortie d'un rapport à l'autre dont elle est l'objet, puis dont elle attend une reconnaissance qui est un amour, puis un autre qu'elle va accuser s'il si, euh, est en défaut par rapport justement à ce qu'elle attend de lui. Elle demeure à l'intérieur d'un cadre de la culture qui considère cette chose en elle comme un mal à éradiquer. Mais la position de Jeanne des Anges... <rire> Avec ce, ce rapport donc à cette chose qui, qui ravage son corps et qui devient une violence euh, retournée contre elle-même parce qu'elle continue à requérir un autre qui prendrait cette responsabilité à sa place, on peut dire que c'est comme la position de la borderline de nos jours. Oui, j'allais vous demander où on voit ça <rire> aujourd'hui. <rire> qui... Euh, qui ne sort pas de, de, de l'échec de la séduction. C'est-à-dire que, comme si elle n'avait jamais, la borderline, qui n'a jamais réussi à se constituer comme objet désirable ou aimable pour l'autre, mais qui continue à l'attendre et à le rechercher d'un autre. Mais c'est jamais ça. Ça n'a ça jamais. C'est comme une, une. On dirait en français une voie de garage, c'est-à-dire c'est une, une voie qui ne sert à rien, parce que ça ne peut pas venir de l'autre, cette gestion-là, justement. Euh, tandis que chez Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila, comme, comme tous les mystiques, elle est euh, en dehors du cadre de la culture et de la civilisation. Les mystiques sont justement euh, au-dehors de ça, euh, irrécupérable du point de vue de, de, du cadre officiel de la, de la religion et des autorités religieuses. Le champ de la croix, par exemple, est 
Oui, vous avez écrit de lui aussi. Oui, emprisonné et euh, il va finalement se, se, se sauver. Mais bon, donc c'est. Thérèse Avila est vraiment en dehors de la culture. Et ce qui, qui m'a intéressé chez elle, donc, quand on lit toute son autobiographie, c'est ce rapport à, à, à l'autre, parce que là, le statut de l'autre est tout à fait différent que chez la possédée. Un autre qu'elle appelle Dieu et qui est, euh, au début, je disais absent, mais ce n'est pas tellement absent, c'est qui est vraiment un, un, un lieu d'adresse. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, un lieu d'adresse qui déclenche en elle une expérience de parole inédite. Donc, elle fait oraison, elle, elle, elle écrit, elle, et une, une parole, une, une prise de parole pour laquelle elle va réclamer une liberté totale, refusant les, 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 les avis des, des directeurs spirituels, euh, réclamant pour elle-même sa propre façon de faire raison, donc refusant en fait les, 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 les avis des, des directeurs qui répondent aux interdits justement religieux de l'époque et qui va, par exemple, euh, accueillir et abandonner la, ce que ça provoque en elle comme jouissance, parce qu'elle décrit des moments où, pendant plusieurs jours, elle, littéralement, elle, elle jouit. Mm -hmm. Et elle va refuser que des directeurs lui disent de, de s'empêcher, que c'est diabolique, puis de s'empêcher de ça, jusqu'à ce que, justement, elle rencontre Jean de la Croix qui lui dit ben non non tu tu il faut laisser aller il faut faut vivre ça donc elle 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 s'abandonne à cette cette jouissance là dont elle dit qu'elle est pas et qu'elle est à la fois spirituelle et corporelle donc il y a vraiment une jouissance dans le corps oui donc bref elle va euh, elle va pour elle c'est pas l'autre qui est responsable de ce qui l'habite là et elle fait un parcours qui l'amène à non seulement à assumer cette, ce, ce, ce désir-là qu'elle porte, mais à euh, en faire, euh, en prendre la responsabilité pour que ça devienne quelque chose à partir de quoi elle va créer euh, une œuvre dans la société, là, parce qu'elle va, elle va assumer la, la responsabilité de ça, elle va euh, construire des des couvents à travers toute l'Espagne euh, pour construire, en fait, pour, pour construire les, les, un cadre qu'elle estime qui lui a manqué dans cette, dans cette expérience mystique-là, dans ce, dans ce parcours-là qu'elle qu Mais donc, mm -hmm. l'autre là n'est pas un autre, c'est pas l'autre qui est responsable de ce qu'il qu la traverse. Là. Elle, elle accueille ce qu'il la traverse jusqu'à ce que ça devienne euh, le, la source d'une énergie qui l'a fait créer quelque chose qui n'existait pas avant elle, qui va laisser à, à l'humanité. C'est elle qui va faire officiellement le, la, la réforme du, du carnet. C'est intéressant de, de, de remarquer, comme vous le faites, qu'elle qu n'est plus une adolescente au sens biologique, de, oui. du mot quand elle commence à faire ça n'est-ce pas elle a 41 ans oui. quand oui. elle commence à, à, à faire ce change, cette transformation dont vous parlez oui oui c'est ça 
c'est une, une transformation similaire à ce qu'on verrait dans une cure euh, analytique dans la traversée de la castration ou, ou est-ce oui, que je... <rire> oui c'est intéressant c'est à dire que ça, ça on peut regarder ça de cette façon là c'est à dire en faisant un parallèle avec notre regard d'aujourd'hui où euh, une première étape euh, un parallèle avec des, des étapes de la cure une première étape, donc, qui serait une sortie de, de, la, de la séduction. Elle appelle ça, dans ses termes, une, un moment où elle est sortie de la, de la capture, retrouver son terme, la capture dans l'image de soi, je crois, quelque chose comme ça. Bon, premier temps, donc, sortie de la séduction. Deuxième temps que qu'on pourrait définir justement comme la, la traversée de la, de la castration symbolique qui va qui, dans son refus justement, puis sa sortie des limites qui sont imposées par les autorités religieuses et culturelles de son époque. Il ne faut pas oublier justement que quand elle écrit, ce qu'elle écrit et qui va être lu par des les directeurs spirituels pourraient l'amener à être brûlé parce qu'on est dans, à l'époque de l'Inquisition. Donc, elle prend vraiment le, le, le risque d'aller au-delà de, des limites qui sont les limites de, des autorités définies par les autorités religieuses de l'époque, culturelles de l'époque. Donc, une, cette traversée de la castration symbolique va lever justement la censure du féminin, c'est-à-dire lever la censure sur cette pulsion libre qui est en elle et qui est, une, qui est un désir créateur qui est en elle, à partir du moment où les limites, justement, sont éclatées, celles de, de, de la culture, et, et donc, ce deuxième temps, pour, dans un troisième temps, qui, pour lequel on peut faire le parallèle avec la, la cure, un troisième temps où elle va assumer la responsabilité de ça jusqu'à en faire quelque chose en l'articulant cette chose-là à, 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 à l'humanité, en créant quelque chose qui l'articule au devenir humain. Donc, ce, ce troisième temps-là, euh, pour revenir à, à de nos jours, euh, cette, cette énergie libre-là de, de la pulsion qu'on qu a en nous, qui est mobilisée par ce qu'on a vécu, puis les représentations mentales qui nous ont marqués comme sujet, cette énergie libre-là, une fois qu'elle est détachée de, des contraintes de la culture, ben, le sujet en est complètement responsable. Alors, dans une cure, ce moment-là, la traversée de la castration symbolique, c'est le moment où le sujet est complètement responsable de ce qu'il qu porte. Il ne peut plus accuser personne d'autre d'en être responsable. Il ne peut plus compter sur les limites que lui donne que, que, que la culture, puisque c'est quelque chose qui nécessairement le mène au-delà de ces limites-là. Donc, à ce moment-là, le sujet, dans la cure, dans cette dernière portion de la cure, le sujet est complètement responsable de cette, de, de, de cette de cette pulsion-là du désir. Mm -hmm. Et c'est là que l'avenir de ce désir-là va dépendre de l'éthique de l'analyse. Est-ce qu'il va faire marche arrière, ce qui arrive dans certaines cures, est-ce qu'il va faire marche arrière devant justement les conséquences qu 
qu'il aurait à assumer, ou bien s'il va trouver une façon d'articuler ce qu'il le travaille comme sujet à l'humanité ou à un devenir, à quelque chose qui va, qui va créer pour l'humanité. C'est une question extrêmement importante parce qu'une fois que cette... Une fois qu'on est face à cette, confronté à cette pulsion libre du, du désir, hein, puis à, cette, à ce sans limite de ce que l'humain peut créer, ben, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. À l'époque où on vit, là, euh, on voit bien que ça peut être pour le pire. Euh, Poutine suit un fantasme pour lequel il est prêt à tout. Ce n'est qu'un exemple parce que c'est ça qu'on est en train de vivre, mais l'humain, seul l'humain a été capable de créer les pires horreurs. Il n'y a pas un animal qui a pu inventer ou créer des façons de torturer ou des façons de aussi bien que l'humain. Mmh, mmh. Donc, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas de la théorie. Cette pulsion libre qui est cette quête-là, là, euh, en nous, là, qui va, donc, au tout début, on disait, qui va bien au-delà de la logique de la vie, qui va au-delà de la logique du plaisir, qui va... Mais cette quête-là, c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement, mais que, en fait, toutes les, écoles, toutes les époques, à leur façon, ont vécu ça aussi, là. Oui. Les, les pires horreurs. Donc, cette question, à la fin de l'analyse, de... de de l'éthique, elle est fondamentale parce que ce qui est subversif dans la psychanalyse, ah. c'est que la psychanalyse s'intéresse justement, précisément, à cette dimension-là de l'humain qui résiste puis qui insiste, qui ne sera jamais contrôlable par mmh. la culture puis par la civilisation, par aucune croyance, qui est irréductible. La psychanalyse s'intéresse à ça. D'où cette question sur laquelle Willy Apollon met l'emphase de l'éthique et de l'esthétique, c'est-à-dire l'éthique, ben, qu'est-ce que le sujet va faire de cette liberté-là incontournable, puisqu'il vit avec d'autres sujets qui, eux aussi, ont une liberté incontournable, et qu'est-ce qui est, et ça c'est l'éthique, et qu'est-ce qui est, pour, pour le... Pour le, le ce devenir-là est inséparable du sentiment esthétique, c'est-à-dire le sentiment esthétique qui, chez les autres, va déterminer l'importance pour l'humain de ce qui est apporté par le sujet. Est-ce que ce, que ce que Poutine est en train de faire, le sentiment que ça provoque en nous, ça détermine l'importance, c'est quoi l'importance pour l'humain de ce qui est en train d'apporter là? C'est une destruction de, oui. de l'humain. Ces deux pôles, ces deux balises sont extrêmement importantes à partir du moment où la psychanalyse est une pratique éthique. Mm. Et non plus, on ne fait pas une psychanalyse pour comprendre ce qui nous est arrivé, réinterpréter notre histoire ou refaire notre histoire puis retrouver les causes, la raison pour laquelle on a tel ou tel malheur. C'est pas ça, ah. la psychanalyse qu'on fait. Ça, c'est surprenant. Je pense ouais. que... On fait 
pour, d'une part, se libérer de ce qui entrave le désir et la, la quête inconsciente, libérer des, de ses entraves, mais une fois qu'elle est libérée de ses entraves et que le sujet, le sujet est seul responsable de ce qu'il va en faire. Et, et c'est pour ça qu'on dit que ben, c'est une pratique éthique et non pas une, une, théorie. <rire> une théorie ou une façon de... Bon, en blague, on dit... Euh, euh, le, le, on avait une blague pour faire comprendre ça en disant, ben, le monsieur, il, il bat sa femme, il est violent avec sa femme, puis il fait une analyse, puis il sait pourquoi il bat sa femme, mais il continue à battre sa femme. <rire> mais maintenant, il sait pourquoi. Ouais. Alors, la psychanalyse, là, c'est pas ça. Oui. <rire> Et... Un bon exemple. <rire> <rire> c'est ça. Quand on travaille, moi, je suis, bon... Euh, à temps plein avec... Bon, je fais du bureau aussi avec des névrosés, mais je suis à temps plein avec des psychotiques. Et, et c'est une question extrêmement importante. Ça. Ils ne sont pas là pour comprendre euh, ou euh, com améliorer leur délire ou comprendre ce qui leur est arrivé. Ils sont là pour euh, changer des choses dans leur vie. Oui. Donc, c est, c est, cette question de l'analyse comme une pratique éthique. Là. Je, encore une fois, c'est lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la psychanalyse n'est plus là pour renforcer le moi. Oui, j'allais dire hein, que c'est... Puis améliorer son rapport à l'intérieur de la culture, mm -hmm. puis à l'intérieur des croyances. À partir du moment où on est sorti de là, puis que ce n'est pas ça la psychanalyse, mais qu'au contraire, on est en train de lever toutes les entraves, qu'elles soient culturelles, civilisationnelles ou qu'elles soient dans le rapport à l'autre, ben, ça laisse le sujet, ça revient à, à la liberté fondamentale du sujet, inaliénable, une liberté inaliénable. Et du coup, cette responsabilité-là, ben, euh, on va voir qu'est-ce qu qu'il peut en faire. Celui peut voir, peut, peut, peut être responsable de ce qu'il va, qu va en faire. De, est-ce que va être le devenir de, de cette quête-là qui, qui mmh. l'habite, qui est ce qui peut euh, amener euh, à construire la, la, voyons, le laboratoire là, dans l'espace, la, euh, faire oui. des choses, euh, j'oublie le terme exact, là, mais euh, euh, la semaine, il y a deux semaines, je voyais, euh, il y avait une image d'un musicien. Mmh. Euh, c'était en Ukraine, sur une place, il était installé sur une place où tout autour de lui, tous les immeubles étaient ruinés. Il était seul au milieu de la place avec son violoncelle et il jouait. Ce genre de choses-là, il y a seul un humain qui peut faire, qui peut créer une chose aussi belle que ça. Oui. À travers les horreurs. L'image était magnifique à cause justement de cette c'est un exemple du meilleur et du pire oui. dans une seule scène. Oui, oui tout à fait, c'est vrai. Oui, en fait, ça me fait penser au fait que je vais enregistrer un épisode avec euh, une des, des analystes de Puerto Rico qui viennent à, à Québec souvent pour le séminaire qui s'est mise à 
à essayer d'apporter quelque chose de la psychanalyse à des gens qui ont été affectés par le, 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 le cyclone Maria il y a quelques années. Et donc pour essayer d'offrir une, une écoute du sujet et au-delà de la victime qui a été euh, ouais. certainement affectée par, par ces catastrophes, ces désastres, elles se sont mises, et c'est que des femmes, ça m'intéresse aussi, c'est des femmes qui se sont installées dans des quartiers très, très marginalisés, où tout était détruit pour essayer d'établir de, ouais. de, de, quelque chose. Donc, on verra quoi plus tard dans, dans l'épisode, ouais. mais, mais ça m'a ça, ça semblé un geste esthétique aussi. Mmh, oui. C'est vraiment comme essayer de transformer l'espace détruit. C'est peut-être ouais. des ruines. Oui, oui. Je faire le lien. <rire> voilà. Donc, vous avez, j'ai beaucoup aimé que vous avez offert un, une définition de la psychanalyse par ce qu'elle n'est pas. Et c'est ouais. comme ça qu'il qu faut l'entendre parfois. Oui. Parce que oui, souvent, euh, si on parle de thérapie, d'autres modes de de traitement, des psychothérapies qui ne sont pas une psychanalyse, on peut dire oui, on veut aussi changer quelque chose et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus euh, vite. Oui. Mais c'est centré toujours sur le moi et la, et la oui. culture et la civilisation, la réussite là-dedans. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que c'est le point qui distingue de la psychothérapie de la psychanalyse. Mm -hmm. La psychanalyse n'est pas une psychothérapie. La psychothérapie va toujours... Euh, C'est-à-dire, les gens vont voir un psychothérapeute pour euh, réparer, justement, euh, euh, ce qu'ils appellent, par exemple, leur estime de soi ou ce qui fait échec euh, mm -hmm. dans leur rapport aux autres, dans leur rapport au travail. C'est toujours à l'intérieur du cadre. Et je dirais que la ce qu'on définissait tout à l'heure comme étape dans, dans la cure, vous demandiez euh, ce que c'était aussi que la, que la psychanalyse. Dans ce sens-là, c'est vraiment une expérience. Ce n'est pas, pas une compréhension. Pas, est pas, on n'est pas en train de reconstruire une nouvelle compréhension. On est en train de faire une expérience. Et c'est l'expérience, justement, d'une d'un espace ouvert pour une parole, une parole libre, une parole qui est sans réserve, qui rencontre aucune contrainte, aucun obstacle. Et ça, ça suppose du côté de l'analyste, justement, que l'analyste soit traversé, justement, la castration, puis qu'il y ait une levée de la censure du féminin, puis qu'il ait assumé ce, cette quête-là en lui. Parce que sinon, il va faire entrave à la parole, à cette parole-là. Et donc, c'est une expérience de parole pour... La psychanalyse le va viser justement ce qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été nommé, qui n'a jamais été même représenté, parlé, et qui va donc... qui n'a d'autre voie que de passer par les actes ou le symptôme. Qu'on va travailler partir du symptôme et des actes pour que, justement, ce qui travaille en nous dans le symptôme, ce qui travaille dans le symptôme puisse passer à la parole. 
se le transférer à la parole. Et c'est comme ça que, ben, une fois que c'est, une fois que l'analysant en est conscient, c'est là aussi qu'il a à, à prendre la responsabilité, euh, qu'il a à avoir une position éthique par rapport à ça. Tandis que, donc, donc c'est une expérience que fait l'analysant. Bien sûr, guidé par l'analyste, mais il y a un, qui, qui, qui doit avoir fait lui-même un certain un chemin jusqu'au bout pour être capable d'accueillir ça, mais il y a une éthique qui, que ça suppose du côté de l'analysant mmh. et qui fait que l'analyste ne peut pas prendre à la place de l'analysant mmh. la responsabilité de ce, du devenir de, cette, de ce que, que l'analysant va faire avec cette pulsion libre-là, avec ce désir, avec cette quête-là. Et c'est la question que vous posiez sur la psychothérapie qui m'a fait qui, qui m'a fait revenir à ça, parce que la, dans la psychothérapie, en général, le, le patient demande ou attend de l'autre euh, que, que l'autre l'aide à réparer ce qui ne va pas pour bien euh, refaire son rapport à, à la culture et à ce qui est exigé dans son rapport à l'autre, mais dans son rapport au patron, à, à sa vie, mmh. dans son estime de soi, dans son image de lui-même, etc., donc, c'est deux, deux univers complètement distincts. Oui, c'est très utile <rire> de voir cette distinction. Bon, ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre interview. Je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, C'était vraiment un plaisir. C'est très agréable parce que ça nous, ça nous pousse à... Les questions sont nous pousse à aller plus loin, à, être, à essayer d'être plus clair et d'aller directement au but. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ah, oui. oui, avec plaisir. <rire> et je salue ceux qui vont, de vos étudiants qui vont écouter ça. Ah oui! <rire> <rire> oui, ils vont l'entendre. D'accord. <rire>